0: 和有趣的人聊圈子里的事儿，欢迎收听设计交流店，我是小严。设计交流店呢是设计药店旗下的访谈类节目，我们会邀请各个领域的专业大咖到现场交流。它包括设计师、创意人、项目品牌经理，还有导演、音乐制作人。但是今天还有我们的玩具达人啊。不过在咱们节目开始之前呢，还是惯例录一段设计药店的口播哈。设计药店呢是党从商业全局角度来讨论设计的电台节目，我们通过实际的工作案例、日常思考、行业趋势等角度和大家分享下思考过程。现在呢，旗下有三类节目：设计蛋白粉、设计微颗粒、设计交流电。大家可以通过网易云音乐、站酷、iTunes 播客搜索关键词“设计药店”，订阅和收听我们。另外呢，想进一步了解每期节目图文资料的同学，也可以通过订阅我们的微信公众号“设计药店”查看。店呢是电台的电，那为了方便大家在公众号中快速的找到对应节目的图文信息，大家也可以在公众号下方的输入框回复期数。需要本期节目的同学可以回复77。那提起潮玩这个词啊，可能许多设计师身上都有类似的标签，或者说设计师多少会关注它的发展和商品化。那特别在中国现在经济发展的这个时期，潮玩或者玩具啊，它的表现也更加多元了。对“玩具”这个词，我们其实定义也更加广泛。我们是作为市场上的这个设计师啊，在今年的工作里面，文创的部分的内容也明显的增多了。什么是文创？文创在做些什么？它可以怎么玩啊？趁最近在深圳出差的这些天啊，向我们 TJ Ideas 的玩具狂魔老蔡蔡爸来学习和交流一下
1: 。大家好，我是蔡春林，他们叫我蔡爸或者老蔡都可
0: 以，是我们 TJ 的老江湖了。
1: 不算老江湖，只是从业经验稍微长了一点点
0: 。嗯，那这两年其实腾讯文创方面做了很多的探索和尝试嘛。TG 作为腾讯游戏的 in house 团队，其实在去年也做了很多文创相关的一些工作、啊。腾讯游戏最重要的产品的许多重要的文创的工作方面，蔡法都有参与，是不是
1: ？是的，先跟大家介绍一下，我主要是。属于那个王者荣耀的，嗯，那王者荣耀我们之前呢也有给王者荣耀做了一些像新闻创相关的内容，嗯，嗯包括跟敦煌的合作，跟玩家的一些共创的平台，嗯、啊，那我介绍一下，我主要有三件事情吧，我觉得现在是比较满意的，嗯、一个工作范围。嗯、那第一个呢就是我们为玩家搭建了一个叫。王者创意高地的设计平台，这个设计平台就是说，大家可以设计自己的周边，嗯、甚至说设计自己的皮肤、设计自己的手办，或者一些、哦、呃、嗯、跟游戏相关的同人作品。嗯、然后这个呢，我们当时就是说，也可以大家点赞高的作品，我们可以把它实现出来，哦、是这样的一个平台。嗯、那第二件事
0: 情，对，嗯、是的，嗯
1: 。那第二件事情呢，我们基于这个平台呢。然后我们在第二年开始想，就是说，也就是去年嘛，嗯，想要做越做越好的时候，我们举办了一场叫《王者降临》的一个手办原型设计大赛。那这次设计大赛呢，哦、是呃邀请了业界的 KOL，、哦嗯、就是王
0: 者降临是工匠的那个匠对，
1: 临、哦、就是来临的临，啊、然后就邀请这些民间大神。嗯来参与我们的这种衍生品跟手办的开发，然后呢，其中有个很有意思的项目啊，不知道小杨有没有知道？嗯、就是说在去年《穿人拽》的时候呢，嗯，我们展出了有白起的那个白色死神的手办
0: 。哦，好像我<对>我,我有看过那个手办的。后来
1: 呢，嗯啊、因为它设计太帅了，而且它曾经设计过，嗯、然后官方。把它做到皮肤里面，改版了原先的一个皮肤、哦，
0: 就相当于是从文创的工作推动到了游戏里面的创作，对吧？是
1: 的，所以说我们觉得收集到这些素材还是有意义，嗯、呃，创作的。那即将这件事情，就刚刚说的“穿造热爱了”嗯。那我们啊、呃，将所有的跟王者相关、跟腾讯游戏相关的艺术作品，例如说绘画、嗯、雕塑、手办啊、嗯呃，无论是来自民间的。还是官方的，嗯、我们做一个第一次，在《穿越火线》这种大型展会里面，把它展现出来，嗯、也是算是说我们在这个新文创领域对公众、对普通玩家的一种展示吧。嗯、那这个结果我还是挺满意的
0: 。是，我觉得一方面是展示，还有一方面是我觉得和适合大家的一个共创。大家做的好的设计作品，一个是可以把它设计出来，另外一个它有可能还推动了游戏里面的一些皮肤的变化。
1: 是的，像我们的那个敦煌里面有个杨玉环皮肤合作嘛，跟敦煌研究院的合作，我们邀请了那个著名的艺术家连阳。来帮我们设计的这个皮肤的原画，像、哦、这些跨界领域的合作呢，嗯、我一直是我从进腾讯就想实现的一个愿望，哦、真正达到什么叫第九艺术。嗯，因为腾讯包括我们游戏圈一直在说，游戏是第九艺术。嗯、我进来腾讯之后，包括现在的工作，嗯，就是一直把游戏向第九艺术更加紧密的相连接，嗯、让用户跟我们的游戏产生更强的情感链接。嗯
0: 。蔡爸说到这个第九艺术，跟你本身是有一个很大的一个关联的。就我们知道，可能文创它是一个很大的一个课题啊，它可能是至上而下的这样的一个商业课题。但我们今天聊的，可能就是跟设计工作非常相关的那个衍生品。开发的这个部分啊，那但是这一块儿的话，我觉得衍生品开发菜爸是有绝对的发言权的一个人啊，就为什么呢？我这边可能很难用语言去形容这个为什么，所以这个时候大家应该打开我们的微信公众号啊，就设计药店的微信公众号啊，大家可以看到我们到时候会放菜爸这一期的一个图文资料，然后会把菜爸的工位以及他家里的整个房间，对不对？都是这种潮玩、嗯、手办玩具。我觉得应该算是一个手办小王国了，我。对，是不是？你要
1: 说问为什么，就是因为
0: 爱啊。嗯，俗话说那个“为山九仞，非一日之功”。嗯，这个你是从什么时候开始入这个坑的
1: ？其实入坑啊，我应该是从小到大啊，因为我是算是搭上了八零年代的这个班车。那八零年代、九零年代的人呢，我们是看一些呃，从外面刚时改革开放。那有开放，对对对对，改革开放，然后也是得意国家政策，然后呢，有很多外来的动画片，嗯，像变形金刚，像 GI JO 周，像因为很多像花仙子啊，各种各样的从日本来的，嗯，美国来的，欧洲来的，像杰克鼹鼠的故事，对吧？嗯，我们要接触到这种大量的来自外来的 IP。那这些 IP 当时我们不会把它叫 IP 啦，只是说是对，当时没有 IP 这个概念，对，没有,没有这个概念，大家就留下了一个、嗯、童年，就留下一个深刻的印象。哎<是>，我就是看这些长大的，嗯、而导致了我长大这个过程中，<是>我就很喜欢一个东西，嗯、就是玩具了，嗯、因为玩具是这些 IP 这些动画形象具象化的一个产物，嗯、这个产物会。伴随他，我拥有他的时候，一开始我跟他的情感一直连接的，为什么呢？嗯、呃，我即便这个 IP 完结了。这个动画不完了，嗯、那我手上持有这个物件，就说啊，我当时回忆起啊，这个情景是在哪里？是就像我
0: 们看一个小时候照片那种，啊、就是有一个儿时的记忆、<是>时代的记忆在哪？时代的烙印在这个里面。嗯、
1: 而这些烙印呢，对我妈来说就是一个很无聊的东西，<笑>很没有用的东西。<笑>她她,她没
0: 有能感受到。她为了、嗯
1: 、因为我花了零用钱去买玩具而打我。嗯
0: 而且这件事情还
1: 是在初中的时候啊，买这么多没用的东西，买这些东西就干嘛呢？当时我一个念头就是，我爸买了很多陶瓷的东西，就是摆件
0: 。这个是基因吗？就是有这种收集和对收藏控、收藏但我
1: 觉得到我们八几、八零年代、九零年代的人，他可能会把这种陶瓷或者摆件转化成玩具。我后面想清楚一个问题，这就是一个消费观念改变的东西
0: 。是爸爸那一代收藏瓷器，嗯、其实跟我们收藏这些手办，核心、嗯、有一些部分是相通的，对不对？一样的。嗯
1: 。呃，归根到底，我是一个物质的收藏控，嗯、我喜欢很多很多东西，围绕着我的感觉。嗯啊、这
0: 得多少钱呢？哈<笑>哈<就 S 1>。一堆买的都是钱。有一句话
1: ，现在业界有一个夸张的说法，就是、嗯嗯、宅男一面墙，北京一套房。
0: 是，那有点夸张、啊，真的是这样不夸张的。你说、嗯、你现在，而且很多手办经过商业的一些包装，像 cos， 它有一些低价的手办，嗯、也有一些高价的手办，也是卖到十几万一个的。对，
1: 嗯，就是我们儿时候的玩具肯定是是一把玩，嗯、更陪伴我们成长的嘛。那对小孩来说，它、嗯、就是一个陪伴他成长记忆的一个玩物嘛。嗯、那对大人来说，为什么现在大人也很多会？玩这个玩具呢，或者什么东西，嗯、其实呢，一个就是说童年记忆，嗯、另外一个是从我们现在开始伴随的进入社会，呃，会发现有越来越多的艺术品呢，包括审美东西。<是>这些艺术家呢，怕他们的作品从平面变成立体的，嗯、然后我们这些特别是学美术相关的那些人，嗯、他就会觉得哦，我现在去台湾打，就一个概念、就是，就、哦、啊，哎，这个艺术家我喜欢他，哎，他出了这么一个手办，买，嗯、大家会。认同他这种艺术设计的时候呢，嗯、会倾向于购买他的东西。嗯
0: ，对，就是喜欢这个艺术家，然后这个艺术家出的一系列的东西都要收藏下来。
1: 是以、嗯嗯，我们说到好玩呢，在起源九十年代末的时候呢，香港有个设计师叫 Michael Lau 的，刘什么来着？对，他叫 Michael Lau 的一个设计师啊、嗯呃，当时推动了这种。平台玩具的风格，嗯，呃、
0: 怎么定义这个平台玩具？呃
1: ，平台玩具呢，它跟现在台湾有点一脉相承。嗯、它当时是这样的，它会出一个素体，素体就什么都没有的，哦、然后供你去做涂装跟发挥。嗯、就
0: 那个暴力熊那块是,是对，就
1: 是那一代，当时火了有五六年吧。嗯、呃，那个最顶峰的时候也是炒的很高的价格，大家可以玩那个涂装，像一个平台一样，嗯、所以它叫平台玩具。对，就是到后来，
0: 今我今天学的新的知识点，叫平台玩具。<的>嗯，
1: 到后来，因为平平台玩具，我也不知道是为什么原因，房间就销声匿迹了。啊、哦，然后拥有大 IP 厂牌的，呃，反而兴起了，嗯、也有是有可能，呃，因为我们国内的一些用户，包括一些呃玩家，接触到大量的优质的 IP， 嗯，形成了有很多忠实的 IP 用户，嗯、就例如说漫威。他进来，他可能会去买钢铁侠、嗯、高达进来，他可能会去买个拼装高达
0: 。他、嗯、其实算是两种不一样的模式，<是>一个是有内容的，一个是给出一个框架让大家可以去填内容的。对，嗯，然后呢？是内容兴起了，呃、对不对？就
1: 是那个呃，嗯、大那个年代，就是大家就觉得啊、呃，很追崇这种内容带来的，或者是 IP 带来的一个形象。嗯嗯而潮玩呢，就是艺术类玩具，它更小众一些。嗯、而从前年开始，嗯、我没记错的话，应该是16年年底到17年间，这个时候潮潮玩是由于泡泡玛特是对带起来的。因为泡泡玛特他签了一个人，他叫 Kenny 王，嗯， Wang, 嗯然后王信明，呃嗯、我我也是跟他见过几次面，也是跟他交谈过。嗯嗯、然后我，而且我现在会去接触潮玩这个圈子，嗯、也是因为他。鼓励了我，特别喜欢他，而且他确实很努力。嗯、签了他之后呢，大家众所周知的一个产品就是 Molly 了，是，由于 Molly 带起的风潮，
0: 太多人喜欢。上次就上个月，我也去那个上海的泡泡玛特的潮玩展嘛，嗯、呃，我是特意趁着那个快退场的时候，四、嗯、点多嘛，他六点关，四点多我进去，然后基本上人潮是退场了，但是 Molly 的那个签售的、嗯。队伍还是排成长龙，就可以看到 Molly 系列的东西是非常受大家欢迎的
1: 。<对>嗯、而且啊、呃，这个设计师原先他是学广告跟平面设计的，嗯、然后在偶然的机会上面，他也创作了这个 Molly 这个形象，嗯、然后由于不懈的努力运营，他其实已经出道了十几年了。最近呢，他,他坚持下来真的很不容易。玩具界其实也经历过这种潮玩的低潮期，嗯、从平台玩具。的低落到 IP 玩具崛起，嗯、然后再到潮流玩具的再度崛起，就是的兴起，嗯、应该是说兴起。嗯，这个过程中坚持下来的人不多，而现在呢，有很多很多的设计师去跟进去做这些。啊、嗯呃，我们不能说它是一个完全跟风的行为，当然也有一些是跟风炒作的。当然、嗯，有更多的艺术家。会被这些厂家所看中，他们会去签他，嗯、然后把他们的产品做成一个、嗯、呃实体的那个。例如说龙家生，就是那个拉布布的那个设计师
0: 。夏爸、啊、说这些，我在想一个事情啊，因为我之前也没有对潮玩有过对于它的时代的一个定义，啊、就是从平台玩具到 IP 玩具，嗯、又到这种。呃，算是平台玩具的兴起吗？对，嗯，然后在中间，我觉得在它再次兴起的时候有一个变化，它其实是结合了平台和 IP 的一个特征，嗯、呃，就泡泡玛特，它其实它的涂装并不是、嗯、呃完全开放给大众去做涂装的，而是它开放给某一个内容。比如说产品，或者说专业的设计师去定制这个内容，再把它生产出来，<的>所以它其实相当于是一个平台加一个内容组合而成的一个商品
1: 。对的，因为过往呢，嗯、平台玩具最大的问题就是说它的那个形象太单一，然后呢，嗯、它的涂装呃也比较不可控，然后而且量也比较多。嗯、那到了那个潮流玩具的时候呢，他们现在有个很聪明的玩法，限量发行，哦、每一款。或者每一个都是设计师独立创作的，啊、他不会开放一个数模给到呃普通用户，让他们去组装，嗯、因为这件无形的会降低了你的收藏价值。嗯，所以说现在一款潮玩，它拍卖可以上到六万、七万，嗯、甚至十几万都有可能，是就是因为它只有这么一件
0: ，它会
1: 限量。啊嗯、我们现在再加上这种
0: 设计师加持、嗯、内容加持，<对>就把这个价值再往上抬了
1: 。是的，嗯、而且还有一些，就是商业行为的玩法，就是盲盒、嗯、啊，比如说你要抽到那个限定款，嗯、你要抽多少盒？万恶的资本。嗯嗯、其实呢，嗯、就是说这些东西就是为了满足大家一个心态，
0: 嗯，收
1: 集心态，嗯，还有就是说我跟你不一样的一种心态，它可以炫耀，<是>例如说我现在收到了某款很知名的设计师产品，嗯，它可以就是说啊，我发一下朋友圈，它有点像我们现在的抽 AJ。啊 ，AJ 就是篮球鞋嘛
0: 。哦。然
1: 后现在就，例如说某个男孩，你会发现你男朋友突然间，哎，买了这双 AJ， 他会告诉你这个某某限定款哦，是跟某个品牌跨界合作的哦。那这样的它的价值就高了，而且他穿在脚上带出去拍照片的时候呢，嗯，人家会报以羡慕的眼光。潮玩一样的，为了满足大家的一种收集控，是，还有虚荣心理，还有成就
0: 感，是。那个是抓住了人的一个关键心理啊，然后还有一个像泡泡玛特的这种方式，它其实是能够很好的去渗透到不同类型的人群，就因为我内容可以完全去做定制，那什么风格的它都可以有，<是>那总有一款你喜欢的，就是原来的那个 A K 4 8嘛，最早的女团 A K B 4 8啊， A K B 4 8、啊、个人里面，一百多个人里面总有一个是你喜欢的吧，所以我觉得。我们后期的这种平台玩具走的也是这种方式，反正我做很多的内容，总有一个你喜欢。你一个入坑了，你就有入一百个的可能，嗯、就是搜集空了。嗯
1: ，其实其实呢，就是说潮流玩具的时尚跟潮流，就它传递的一种不一样的信念，嗯、就是来来自一种无上的精神价值。嗯，大家就觉得我跟过往的那些人不一样，我跟普通人不一样，他会认为我是有品味的，嗯，特别的。正受我是保有童心的，嗯、它是代表了一种情怀，嗯、这种情怀也就是说对童年的那种不想长大。嗯，人家说了，不想长大是永恒的诗。嗯，我也是。其实呢，我到现在我的心态就是还是那么的幼稚。<笑>但我我还是那句话，嗯、有听众朋友们，如果你们的老公或男朋友喜欢玩玩具。那他肯定是一个好男人，因为他保持有一个纯洁的童心，<笑>嗯
0: ，有一个精神寄托的地方，有自己的一个小王国，或者有一个叫。mans hole， 你知道那个、嗯、有一个寄托的一个地方了，<对>就不会再寄托在其他地方了，因为
1: 买一旦买了茶碗、啊，你<笑>没有钱去买其他的，像开、呃、去外面开 party 啊，嗯、或者喝酒抽烟呐、啊，我现在
0: <笑>多少钱都可以投到这里面，无底洞啊
1: 。对，然后那个我的同事说：“哎，老蔡你不抽烟啊？”我说：“我抽二手烟就可以了，免费玩家，<笑>你们抽是不是行了，我闻着
0: 。”<笑>那这个算是大人的玩具的一个精神寄托的地方了啊。嗯。嗯说回来哈、啊，刚才蔡爸也说了，就是他小时候到成长到大人这样的一个对玩具的理解和定义啊，然后也说了玩具它是在商品运营过程中间，大概是抓住了大家什么样的一个心态、啊？嗯，那这个是我们对玩具的一个感受。那如果说回我们去做玩具。就我们在做这个衍生品工作的时候，你觉得衍生品跟玩具有什么相同和不同的地方
1: ？嗯，我现在主要是在那个帮王者荣耀还有一些其他腾讯的游戏产品、啊嗯、就是衍生品的开发跟规划。嗯嗯、其实衍生品的跟玩具呢，它都有一个概念过程，就是说它毕竟要有一,一定的创意在里面。嗯，那这个创意来源几个方面吧，嗯、一个就是一。对游戏产品的一个理解跟呃规划，另外一个找到一个合适的风格或者美术风格去制作这些衍生品。嗯，另外一个就是衍生品它是什么时间段的游戏产品需要什么样的衍生品
0: 啊？我能不能这样理解蔡爸刚才说的话、啊？一个是对于游戏产品的一个理解，那不管是不是游戏产品啊，但至少都有对这个产品的理解。也就是，如果拿我们刚才那个 Plan Toy， 在后期泡泡玛特发展那个阶段，它是有一个内容的。游戏产品的理解，嗯、那这个就是它的内容的部分，嗯、然后另外一个就是它载体的部分，<品>它适合对产品，它适合在什么时间出什么类型的产品，嗯、那这个就是它的一个载体，然后内容和载体去做结合，是是,是这样的一个理解？对，因为
1: 大家都知道腾讯是一个互联网公司，嗯、它没有任何实体制造业的经验，嗯、那我我已经来了十年了，嗯，那十年前来的时候呢？大家还是在做周边，还是做那种七恤衫，上面印一个大大,大的 logo，、嗯、然后载体
0: 很有限，对，对<吧>就很有限。嗯、而且
1: 当时的思维就是说，哎、嗯，我派放给玩家或者卖给玩家的时候，他们穿上我们的 logo， 那就可以到处为我们的游戏品牌宣传啦。嗯，但事实上有很多玩家他并不喜欢这么直接的暴露一个我是游戏宅男这种。嗯是大感觉，而我，哎，我是
0: 移动广告牌，就是他
1: 其实对你的游戏 logo 是没有概念的，他、嗯、对你的品牌理念也没有概念的，嗯、但他只对你的游戏角色有概念，嗯、就例如说，我我是很擅长玩李白的，嗯、那么我很希望有一个能代表李白的元素、嗯、穿在我身上，摆在我桌上，这些就是一个情感寄托了、嗯、一个衍生品了。嗯
0: 嗯，是我这样理解，不知道对不对哈、啊？其实我们从最早的粗暴的去。理解这个游戏，这个游戏只是一个 logo。但是现在呢，我们在做这种内容挖掘啊，就比如说《王者荣耀》这样一个产品，我们从《王者荣耀》这个 icon logo 背后去挖掘出了它很多的这种内容，不论李白也好，还是他玩的这个玩法、精神、价值，或者说能够代表他的一个精神标签的更多元化的这些东西挖掘出来给到他们。
1: 嗯，是的，嗯、就是说现在呃，不仅仅做玩具了，嗯、还有一些。像漫画、像动画、嗯、周边类的东西，我们都有去涉猎到一些内容。刚刚小袁问的，说了这些问题，就是因为我们现在其实我们内部的资源也是有限的，嗯、所以精力会比较集中在开发某些产品上面。那肯定有观众会问了、啊：，王者荣耀那么多角色，为什么不出多点这种手办呢？例如说，我想要大乔的手办，嗯、或者我想要那个小乔的手办。为什么这些手办不会尽快的出来呢？嗯，这个是涉及到一个问题了，就是开发成本跟开发时间周期的问题啊
0: 。对对对，之前还问过菜爸嘛，其实在我们产品，嗯、不论是团队内还是团队外哈，不论是我们游戏还是影业啊或者什么的，就如果涉及到做衍生品开发的时候，我们都会来咨询菜爸、啊。所以今天也是趁着我们这个节目啊，就是菜爸也跟大家分享一下，大家经常来咨询你的一些问题，大概是有哪一些。
1: 嗯首先经常会有品牌来，就因为我们给王者荣耀做了这些服务已经有一段时间了，所以其他游戏产品的品牌经理会过来问，就说啊，菜霸菜霸，我们要做一个手办，我说可以呀，有没有预算呢？他说有预算，那什么时候要啊？下个月就要。然后我说预算多少呢？他说十万。呃，那好吧，那我只能说臣妾做不到。就为什么呢？因为。他们经常拿出《王者荣耀》的，像例如说大乔那款 Q 版的手办，嗯、大家要知道这个 Q 版的手办呢，它开的模具的成本，嗯，他就就不会这样想了，因为我们开发这些玩具，包括手办类的实体制造业，它如果要做大批量生产，它必须要做模具，
0: 嗯、而模
1: 具的开发成本、嗯、一般，像 Q 版小小的 Q 版类型的，嗯、都要十万到二十万间。就是这个是模具，是是
0: 模,具模具的成本，哦、然后还
1: 有用料啊，嗯、还有人工成本都要算进去。有了这些模具之后，你的最低的起订量起码五百件起，嗯，最好的话是一万件。为什么要生产这么多件呢？就是因为如果你的件数越多，嗯、那你的模具成本利率就高，就平摊的越、嗯、越少。那本来如果一个 Q 版玩具是开发了二十万的玩具，如果你本只卖了五百件。那他有可能就一件可能要上到五百块钱，哦、那就对于大众来说啊、哦，这东西太贵了。嗯、但是呢，对于开发者来说，他一分钱没有赚，嗯、而且他还要倒贴物流仓储的一些成本。哦、对你这
0: 样理解，我就有一点通了。为什么 Molly 他可以把他的价格控制在那么的低？嗯、是不是都是长那样嘛？所以这是他节约，只要
1: 改部分的零件。
0: 对对对对对对，对哦、然后改配
1: 色的，嗯、这种就是一个,一个很好
0: 的商业化的<对>这个
1: <种>。像王者荣耀，像腾讯游戏，它不可能走潮流玩具的那种大规模式的路线，嗯、它更倾向 IP 玩具。而且、啊、玩具就是说，我们每个角色都有独特的造型，它、嗯、必须要根据那个造型去做重新的模具开发，嗯、还有包装设计。嗯、那很多人就是说我为什么在淘宝上面可以买到很便宜的那种玩具，嗯、但是虽然质量不是很好，因为那些玩具是盗版的，它、哦、只需要拿到原来的玩具的造型去翻模，它、哦、就可以生产出一大堆的、呃嗯、玩具出来，它就省去了前期的开发成本。我们后来再来说时间成本。嗯，我们从嗯、呃、设计这个原型的草图，可能需要经过一个月到一个半月的时间。嗯、然后二 D 草图设计完了之后，我们就开始进行三 D 的设计。嗯，三 D 设计可能要去到两个到两个半月的时间。嗯，那两个半月时间过完了之后，就把这个三 D 打印出来，嗯、打印出来就把表面在人工处理抛光，嗯、因为现在它你打印机有那种道道，嗯、我们要把它处理干净。处理完干净之后呢，它就要上色。嗯嗯、上完色之后，我们确认这个样品没有问题，这还要大批量生产。这些周期基本上在九个月到一年的时间。这么长啊？是的，因为我们经常会来来反、嗯、反反复复，就是说改什么，例如说这个表情对不对，这个配色对不对，嗯、然后我们不断的去来回，这個过程就是消耗了很长的时间。嗯嗯、事实上，我们每开发一个产品，都会提前一年。或者九个月去做这些， <Okay. S 1> 对、啊、这个是比较保险的。嗯，当然我们也有做过三个月了，但三个月的产品做出来很差，能看得出来它的那个模具不平等。嗯、呃，我们现在也接触了很多日本业界的制作玩具的大佬，比、嗯、如说像万代、啊、像 GSC。他们还
0: 过来对，对是的，嗯、他们
1: 也过来分享一下，基本就是这个时间流程。嗯、所以我们要做玩具、做衍生品的开发，可能要提前一年去做这件事情。当然，但如果你是仅仅做一些像一些平面的东西，例如说杯垫，
0: 嗯，
1: 例如说纸张印刷，它可能的时间就是一个月到两个月时间就可以完成。当然、嗯，嗯、但如果你要做一个立体的手办，嗯，要做到玩具，那需要这么长的时间了，
0: 嗯、真的。其中除了工艺，它其实还有很多。如果盗版了，它其实是相当于把它原来那些知识产权，其实都盗版。是的
1: 。对，就等于说前期厂家投入了五十万块钱去开发这种玩具，嗯、做了一些产品，呃，瞬间卖得好，呃，市场上又有了很多这种盗版，然后无形之中就扼杀了这些是创作的公司。<是>所以现在的人消费水平上去了，我建议大家还是不要去买盗版玩具。嗯嗯就是我们这
0: 个社会能够有更多的创作、更多的内容出现来服务大家。是的，是<吧>就是说、嗯、啊
1: ，不是说叫大家要来买买腾讯的周边啊，是<笑>而是说在面对所有的产品里面，嗯、大家应该给予创作者一定的尊重
0: 。是是，而且我们也是作为设计师，我们应该能感同身受这样的东西哈、啊。嗯这个是我们的衍生品的一个开发周期哈。那如果对于一个产品来说，比如说拿我们游戏产品举例啊，产品有不同的成熟度，那在什么时候适合开发什么样的衍生品？
1: 嗯，这个之前我在腾讯内部也有分享过这个课。嗯、那这课的潜意就是说呢。嗯嗯嗯，因为我们游戏里面有分内测、公测，然后到正式开服嘛。嗯。嗯那现在手游产品会开快很多，不会像以前 PC 端一样。有那么明显的这个周期哈。<对><在>说有有有版号跟没版号的阶段。嗯、是。那我个人是给这样的分享了，就是说，如果我们的内测甚至公测已经对外界已经公布的情况下，嗯、我们会做一些轻周边。这种轻周边就是成本比较低、周期比较短的这种制作，例如说钥匙扣啊，或者一些平面类的衣服呀、那个杯剑的这种小东西，普发行的，因为它这个可以量可以做得很大，而且是免费给玩家呃去玩的。我们去一山或者东京建玩家，他们也会做大量的这种嗯
0: 便宜的，大家每个人都容易获得的。对，嗯，
1: 一一个就是我们可以很大的节省成本。嗯、而把这些产品作为一个传播的一个素材，尽快让一些玩家记住我们的产品。嗯，这个是前期的阶段。其实这有
0: 点像什么？嗯，发到你手上的小广告，但是这个小广告呢又很可爱，然后有一些实用的价值。其实它每个都是一个小广告，它是在于这种传播哈。对，嗯、就已经
1: 是不会像我们一开始说的，就是印一个 logo 在上面。对,对,对，那让他们记住我们之后呢，<对>我们到第二个阶段就是有可能开始上市了。但是它还没有产生一个足够大的影响力。嗯、例如说，我们的在线人数慢慢上升的时候，嗯、我们可以进行一些线下的活动啊，嗯、可以邀请一些圈内的玩家获得一些比较奖励性的东西。那可以这个档次再往上面高级一点点，嗯、我们会把它做成一个套装。嗯、这个套装里面是一些定制化的内容，例如说一个游戏里面的定制戒指。或者一些比较有价值的收藏价值的东西，嗯、代表了你是这个地位的身份象征，嗯、而它留存下来之后呢，一旦这个游戏火了之后，嗯，它可以去炫耀。哦，它就是这个阶段里面独一无二的，以后也不会再生产的一种产品。嗯
0: ,嗯，我能不这样理解？它是伴随着游戏发展的阶段啊，应该说的小的这样的一些便宜的一些日常生活的一些日用啊，这、嗯、小小周边这种是用来拉新用户的。嗯，就是这时候大家对游戏都不了解嘛，然后但是到第二阶段，就是大家慢慢对游戏有了更深入的一些了解的时候，那我们就可以服务于这些游戏的呃玩家或爱好者，去给他们提供。供一些他们所希望得到的一些东西，但这个时候第二阶段，其实我们在上一阶段对于拉新的那部分的内容工作，其实也是持续在做的，嗯，只是说可以增加一部分对核心的这种玩家的一些内容提供和服务，<是>这样对，例如说
1: 传递一些世界观啊，把、嗯、我们把世界地图放进去啊，嗯，包括一些呃背景的故事可以做成册子啊，嗯、这些都是有纪念意义的，嗯，那么我我们后来到了第三个阶段，就是我们的游戏大火了。之后，嗯、呃，我们某些 IP 某些英雄啊，嗯、大家很喜欢，例如说李白或者是诸葛亮
0: ，嗯、那么我们
1: 就考虑就是否将这些产品做成实体化的，嗯、然后让高端的玩家去进行做收藏，嗯，然后当然我们也会考虑说，在这个阶段里面，我们也有分高低中这种不同价格体系的一种收藏品，嗯,嗯、呃，供有一些呃游戏玩家去做一些选择
0: ，嗯。对，这个就是分等级价格定位，对吧？哎、嗯，这其实也是商业化的一个部分。但虽然是它是商业化，其实也是给大家提供了更多的一个选择。因为人、嗯、怎么说呢？你总是得消费。就像蔡爸刚才说的，喜欢玩玩具的这个男人一定不是坏男人。就是如果你不玩玩具，那可能就有其他的出口需要去。其实就是当经济发展了，我们是总需要找到一个东西去寄托的。商品化其实它也是这样一个东西。东西虽然说，嗯，它需要提供钱去购买，但是它其实也是给大家提供了不同的一个精神寄托。嗯、那也
1: 是说，除了精神寄托之外呢，嗯、它也是对你的游游戏文化的一种认同感。我们的产品一旦具象化了之后，他认同你的游戏才会去购买你的商品。嗯，其实呢，我们做这些东西啊，就是希望游戏它不仅仅是一个运营。就是我不断的做一些运营活动，嗯、我们希望构建一个 IP 的生态。那、嗯、从漫画、动画到潮流文化衍生品，嗯、逐步逐步去做搭内容的布局跟搭建，跟用户产生足够的情感链接，就让游戏成为一个大的 IP。
0: 嗯
1: ，这个目的就是说，嗯、为游戏文化增添新的维度。嗯。
0: 对，我觉得这个理解哈，我就回到蔡爸刚才开篇说到的关于第九艺术这个东西的一个理解了。嗯、最早可能是语言、文字、音乐、图像、电影，嗯，这种之后，我们游戏是一个很综合的一个载体。那从前游戏它的互动是人和机器人和屏幕。之间的一个互动，那其实我们现在在做的内容和周边啊、嗯、衍生品啊这一块，其实又将这个互动更多元化了。就从我们跟屏幕、跟一个虚拟角色，到跟现实可触摸的这些商品、嗯、产品、衍生品之间的一个互动和寄托，这是<的>更多元化的一个。用我们的
1: 互联网说的话，嗯、就是从线上到线下、嗯、啊,啊，就从一个虚拟的到现实的。嗯
0: 嗯，这样就很立体，对吧？对，对一个内容的了解就丰富了，维度就更多了。嗯嗯嗯、我们知道蔡爸在腾讯工作已经有十多年，快十年了，<诶><诶>快十年了，<对>是吧？嗯，看到有一些评论说蔡爸是我们 TG 的老江湖啊。嗯、为什么说是老江湖呢？其实是能够把自己的一个个人爱好跟工作正好是能够结合到一块了。想知道蔡爸对于自己目前的这个工作、啊，你觉得、呃、感受怎么样？啊、嗯
1: ，其实说、嗯、说老江湖啊，嗯、我们中心的老江湖太多了，我、嗯、根本就不敢孩子论辈。<笑>那其实。就是来的比较早而已，当然、嗯、我觉得就是所谓的这种老江湖更需要保持一种创作的激情，嗯、不仅仅就是说参与到衍生品开发，包括玩具的跟别人的谈的合作里面，嗯、我自己也设计呃一些玩具、呃嗯、花花啊，包括画画这些的内容，嗯、我自己不断的就是除了工作以外，嗯、我会找到一些持续对艺术领域对内容领域的爱好。嗯嗯你要知道，我是一个很努力的人。我天天晚上回去，我一个做一个八几年的人，我还天天看 B 站。我现在 B 站里面的所有黑话，什么阿伟死了，我都知道的。就是我会特别关注，就是说现在的人会对 A C G 领域、动漫、动画、漫画、游戏、嗯、这些领域里面的一些爱好点在哪里。嗯嗯、然后我会关注所有的呃剧情在哪里。那我还会关注现在玩具圈发生了什么事情。主要是你没有亲身参与、投入到这里面的事业里面，你是不了解的。所以说，一直保持这种心态，就是说你要去多了解这个这门行当。除了你投进去之后，你才会发现啊、哦，原来他们在说的这个艺术家是到底是怎么回事？嗯嗯、他是谁？他的创作作品，他的风格是什么？嗯、你才有资格跟别人谈论。嗯，不然的话，你跟外面的人去谈论这些东西的时候，你会被别人鄙视的。嗯，你根本谈不起来。内容
0: 信息不同步了。对，嗯，就
1: 是例如说，我第一次看到那个莫莉之父那个 Kenny 王的时候，嗯，他很喜欢那个六几年、七几年的那种，呃，铁甲万能侠日本的那种老的那种动画片。那我也看过，我就是开始聊一下，而且他是现在特别努力的去创作每一张画作。我也是去他的工作室之后。受到他的激发，我想他都这么努力，嗯、这么有名气人，一直保持着创作，嗯，让自己保鲜。嗯、那我有什么理由不去努力呢？
0: 嗯嗯其实我看到蔡爸的工位，我也受到了鼓舞。嗯、然后蔡爸的工位上，因为那边有个小桌子，我们那天还是把那个小桌子搬过来聊天。我不是要做笔记嘛，嗯，那个小桌子就是蔡爸自己在公司里面自己做个人创作的一个工作台吧，算是吗？是的，嗯。
1: 然后我的跟别人讲话就是说，中午不要约我的会，嗯、我中午两小时是特别重要的。嗯。所以我中午一般都是不会跟别人去吃太久的饭，我在下面吃完马上就上来开始开工
0: 。怪不得我那天我们说去食堂，你也是匆匆忙忙就直接离开，单独、嗯、赶快吃了，赶快。对，因为
1: 、嗯、呃全天候，嗯、那除了中午之外，晚上是家庭的时间。我必须陪老婆、陪孩子，嗯、然后照顾家庭。今
0: 天录节目特殊的，才我们现在是晚上的九点多哈。这个、嗯、
1: 没没所谓了，为了小严录、嗯、这个节目没关系，<笑>而且关键是我报了被，请了假了吧，嗯、这个是。太棒的男人，对。嗯、然后呃，像呃。上午跟下午呢、嗯、都是工作时间，嗯，大部分现在的工作大，嗯、在会议跟 PPT 占占占据了我很大一部分，那只有中午是我可以觉得是我的世界的，哎呦，嗯、我今天就是戴着耳机音乐，很享受这
0: 个时间，是不是？对，然后
1: 我中午也不是会午觉，嗯、然后一直做到两点钟准时收，我也不会。因为我的创作是影响我的工作，你、嗯
0: 、这个时间上安排的是很好的，对，嗯
1: 、比较理想。快
0: 乐时间，快乐
1: 属于老男人的快乐时间，<笑>就只有中午了。嗯
0: ，其实蔡爸刚才说到这个，我我也是深有感触，是一个是刚才说到的，一直要保持这个信息同步啊，嗯、保持自己的一个个人创作和自己的快乐时间。啊嗯嗯、我觉得快乐的这个时间很重要。其实我是。大学毕业了之后，才真正感到什么是学习。特别是有了工作之后，你伴随着工作的这个需要，就像我们今天录节目，其实我也是在这儿向菜爸学习，我也认可一下自己啊。其实我也是在学习，我觉得在伴随着这个工作的学习是一个。自我成长的一个过程，然后这个过程它有一些反馈，也会给我们带来一些快乐
1: 。对，因为人之所以会成长，嗯、就是跟外界、跟别人、<是>跟环境得到一个反馈，而这个反馈呢，会促进你去改正或者进步。嗯嗯、那有些人不会进步，那就是因为他没有得到得到反馈之后，他不懂得去调节。嗯、啊，我到底是要怎么去做？嗯、就是他没有掌握到一个方法。
0: 嗯，所以我们的设计师啊，也可以在我们的工作中间，如果工作让你有一些倦怠，其实我们可以看看菜爸的这个时间规划，就是有一个自己的独立的、快乐的成长的自己去制作的、学习的这样一个时间，其实可能会给工作带来更多的帮助，还有给我们自己也带来更多的一些快乐。是的，
1: 嗯、主要是快乐两小时对，<笑>然后这个东西快乐是说你带来的成就感是别人给不了你的。嗯，呃，因为我以前是做广告跟设计行业有八年的，嗯、大家要知道广告行业跟设计行业是这种飞机稿是很多的，嗯，嗯你很少有一个就是你做出了大家满意、客户又满意的作品，往往就是你为了这个。单能成，你不得不妥协，久而久之会觉得啊，我做这个东西有什么意义？我读了这么多年书，我的美学那些东西有什么？如果环境不能被改变，那改变我们自己，嗯、改变我们自己的话，我们自己需要自我锤炼，一个就是，是然后要需要自我满足，找到我真正喜欢的副业，嗯、我我管这个东西叫副业，嗯、让他去做一个内心的一个慰藉，嗯、这就是设计师的避风港。嗯
0: 啊、哦，是我我我也有这个避风港，<对>然后也希望大家也能找到这样一个避风港啊。嗯、那我们今天聊的，算是在衍生品开发这方面，蔡爸也说到一些我觉得非常实用的，在我们工作生活里面啊，比如说衍生品开发的周期啊，阶段性要开发哪些品类啊，还有以及我们刚才也说到一些销售渠道以及。在这个之前，蔡爸也说了中国潮玩发展的一个过程啊，像从 Plan Toy 到 IP 类的产品，还有这种 Plan Toy 跟内容 IP 结合的泡泡玛特的这种系列的玩具的三个玩具不同的一个阶段啊，那最后蔡爸也跟我们分享了两小时的快乐宅男时间啊，这个对于大家的工作上，我觉得也是有一些启发吧。那今天很感谢蔡爸。啊，在这个家庭的时间啊，抽出来给我们做咱们的电台节目啊，那也希望我们之后呢，如果我们的文创的工作或者说潮玩玩具衍生品这块工作有新的进展啊，未来还有机会跟大家再多聊聊我们的文创的经验还有故事，对吧？
1: 嗯，好，谢谢大家。嗯，
0: 好，谢谢大家，谢谢蔡爸。